0: Bienvenue sur le podcast Amphove, je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue et je suis très heureuse de vous recevoir pour ce nouvel épisode du podcast Amphove. Ce podcast est destiné à votre vie intime, à votre vie sentimentale et surtout à vivre votre corps de manière positive pour de plaisir. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast et à laisser une revue, j'espère positive, sur les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Maintenant, laissons place à l'épisode du jour. Sexualité et réseaux sociaux, ça va être la thématique que j'ai envie d'aborder avec toi ce soir. Alors j'avoue que je fais cet épisode de manière très très chill, on est dimanche 13 novembre et hier c'était ma soirée d'anniversaire avec mes amis donc on a fini assez tard et la nuit a été courte mine de rien donc... Voilà je pense qu'à 35 ans, ça fait quelques années quand même que je le dis, mais à 35 ans on ne récupère plus du tout de la même manière, même quand tu n'as pas consommé beaucoup d'alcool. <rire> J'ai envie de vous parler de la sexualité et des réseaux sociaux, parce qu'il s'est passé pas mal de choses récemment pour moi sur les réseaux sociaux, et j'avais envie de parler finalement de mon expérience et aussi de, des tendances que j'observe, de voilà, des constats, de, de ce que je peux faire en fait tout simplement. Euh, sur euh, l'utilisation que j'ai euh, des réseaux sociaux mais aussi euh, bah, le fait de parler d'un sujet tel que la sexualité, et la vie intime euh, qu qu'est-ce qu que ça amène finalement comme euh, expérience sur les réseaux sociaux alors il faut savoir que moi les réseaux sociaux j'aime ai, ça, euh, c'est quelque chose que j'aime utiliser et que j'utilise en fait depuis super longtemps puisque avant I'm fauve, tous mes réseaux sociaux étaient sous un autre euh, pseudo puisque euh, j'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux via euh, le blogging. Donc c'était il y a une dizaine d'années maintenant, je suis un peu un, <rire> un dinosaure des réseaux sociaux. Euh, donc Instagram, ça doit faire huit euh, ou neuf ans que je l'ai. Euh, Facebook, encore plus longtemps puisque après... Euh, moult résistance comme je faisais partie d'une assaut à la fac de psycho et que tout se passait via Facebook bon bah j'ai succombé à la vague Facebook je suis passée par Twitter et puis la dernière appli sur laquelle je faisais de la, résist... la résistance pardon c'était TikTok d'ailleurs même au moment du confinement j'avais fait un article sur mon ancien blog psycho, donc Studio Psy Paris qui était le nom de l'ancien podcast Amfauve. Sur, euh, sur les précautions à prendre par rapport à, à TikTok et finalement, je m'y suis mise au printemps euh, dernier. Et en ce qui concerne YouTube, ça fait depuis, je pense, 2012 que je suis euh, dessus et en fait, euh, avant de faire un blog euh, beauté, j'ai démarré en fait par YouTube euh, deux ans auparavant. Donc euh, donc YouTube, pareil, j'utilise je, je, depuis assez longtemps. Et... Par rapport à Amfauve, pour que tu puisses avoir une, une vision un petit peu plus précise, j'ai commencé à parler de mon activité, de mon concept autour de la plaisirologie sur les réseaux euh, courant 2021 et euh, la thématique était quand même très axée autour euh, du corps, de la confiance en soi, etc. Puis à un moment, je me suis rendu compte que c'était un sujet tellement large tellement large, tellement large, tellement large, que je me suis posé la question et avec mon amie Lucie, tu la vois souvent passer parce qu'on est très souvent fourrés ensemble et cette amie qui fait du coaching notamment en personal branding, un jour m'a posé la question, mais c'est quel sujet à propos du corps que tu, voilà, dont tu préfères parler, qui te, qui te fait le plus vibrer, qui t'excite le plus quand tu en parles et bah, je lui ai dit, bah, concrètement, ce qui me fait le plus kiffer, euh, ce qui me met le plus en joie, c'est quand je parle de, de choses un peu grivoises, de sexualité, de vie intime, etc. Elle m'a dit, bon bah voilà positionne-toi sur ce sujet-là. Mais je peux te dire que se positionner sur ce sujet-là, sur les réseaux sociaux, me faisait flipper à un point, mais je ne te raconte pas en fait, parce que Déjà avec le blog et avec ce que je partageais sur les réseaux, donc autour de l'image de soi par rapport à son corps, le fait d'accueillir son corps, d'aimer son corps, de développer une relation finalement apaisée avec son corps. Voilà, si tu me suis sur Instagram, tu sais que ça fait plusieurs années que je peux faire des shootings lingerie. L'an dernier, j'ai même pris euh, le pas avec un artiste américain de faire des shootings nus. Donc euh, les charreaux dans les DM... Euh... <rire> ces monnaies courantes chez AmFauve, euh, sans compter les euh, nombreux messages que je peux recevoir avec euh, des dick pics, donc euh, des photos de pénis non sollicitées que euh, des hommes t'envoient par les réseaux sociaux. Donc euh, ça me faisait euh, très peur d'embrayer de, sur le sujet de la sexualité sur les réseaux sociaux en me disant mais déjà si je me tape euh, ce type de message cette drague lourde euh, sexiste au plus haut point et que maintenant si je parle de sexualité qu'est-ce que je vais en fait récolter donc je me suis dit non c'est pas possible et puis il y a toujours cette question d'un point de vue très personnel de ben, comment les autres vont me percevoir comment les autres vont voilà qu'est-ce qu'ils vont penser en fait donc le, le regard des autres euh, m'avait amené finalement à être un peu dans, dans la censure dans l'autocensure et ça montre à quel point euh, voilà, notre mental peut, euh, peut aussi nous empêcher de, de, prendre, euh, voilà, de nous positionner, de passer à l'action, et puis surtout de, de faire un peu un saut de la foi, parce que c'est aussi croire en soi, que de se dire bon bah ok c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que j'ai envie de transmettre comme message, comme énergie et c'est autour de ce sujet que j'ai envie de travailler, d'amener les gens à travailler sur eux-mêmes et à, à les accompagner, à qu'ils viennent rejoindre mes programmes, etc. Bah ça demande de croire en soi en fait, de, de se dire mais oui je suis légitime, oui je peux en parler, je peux le faire avec ma propre patte, avec ma personnalité et finalement... Euh, voilà, continuer à être moi-même, continuer à véhiculer l'univers que je souhaite véhiculer par rapport à mes valeurs, par rapport à voilà, mon sens de l'esthétisme, ma sensibilité, etc. et de, de transmettre finalement ce message autour de la vie intime sur les réseaux sociaux. Et donc au mois de mai 2022, donc c'est finalement assez récent, je me suis réellement positionnée sur la sexualité, la vie intime, etc. Et effectivement, je remercie tous les abonnés, toutes les abonnés majoritairement surtout sur Instagram, qui sont restés pendant cette transition-là, parce que on aurait pu se dire, bon bah voilà, le sujet a diamétralement changé, il est un petit peu plus euh, osé, mais je m'élimine dans le sens où il sort des tabous, il veut éduquer à la vie intime, à la responsabilité autour de la vie intime et, et à son plaisir. Donc bien sûr j'aurais pu perdre énormément d'abonnés et finalement la majorité des abonnés sont, sont restés sur Instagram. Donc merci, merci à toutes et à tous, puisqu'il y a quand même quelques hommes qui me suivent, d'être euh, restés au cours de cette transition. Et, et ça me touche parce que euh, voilà, il y a eu quand même une ouverture, tant de cœurs, d'esprit, etc. Et ce que je voulais partager dans ce podcast, c'est justement. Euh, bah comment ça m'a impacté, comment ça m'a touché à titre pro mais aussi perso euh, de parler de sexualité et des réseaux sociaux. Alors déjà, le fait de parler de, de tout ça, euh, de la vie intime hein, euh, sur les réseaux sociaux, ça m'a apporté déjà des opportunités dans le sens où... Euh, bah grâce à des publications etc j'ai pu être contactée à des moments par des journalistes que ce soit pour écrire un article, que ce soit pour potentiellement participer à des émissions alors parfois ça ne se fait pas et parfois ça se fait mais euh, du coup les réseaux sociaux me permettent aujourd'hui d'avoir une certaine vitrine sur un sujet qui me passionne euh, le point positif aussi des réseaux sociaux ça permet de rendre accessible mon message, de rendre accessible ma pratique, de rendre accessible mon concept donc euh, c'est un point très positif et l'autre point positif c'est justement bah, de, de créer un, un mouvement autour de la vision que j'ai de la sexualité, de la vie intime, du plaisir et euh, justement amener les gens à, à rejoindre le mouvement et à commencer à mettre des choses en place, si les personnes souhaitent travailler avec moi, travailler avec moi. Donc euh, ça c'est le côté vraiment euh, génial euh, des réseaux sociaux. Et puis surtout, euh, ça a été très formateur dans le sens où euh, euh, c'est transformer la manière de, de les utiliser, de communiquer dessus, de comment je, je transmets mon message à travers les réseaux sociaux pour que ça puisse contribuer de manière générale aux utilisatrices, aux utilisateurs etc. Mais, bien qu'il y ait beaucoup de positifs, j'avais aussi envie d'aborder les points, on va dire, entre guillemets, plus négatifs du fait de parler de sexualité sur les réseaux sociaux. Déjà, le premier grand point que j'ai envie de partager aujourd'hui avec toi dans le podcast, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie sur les réseaux sociaux euh, J'ai parlé de TikTok Donc TikTok effectivement C'est une plateforme sur laquelle j'ai grandi Très très vite euh, Aujourd'hui je suis à plus de 20 000 abonnés Et avec des vidéos Qui ont atteint notamment Des vidéos autour du clitoris euh, Plus, plus d'un million de vues Donc euh, ce sont des chiffres Qui font un petit peu tourner la tête Tellement euh, ça a pu être Viral à un moment et euh, il y a trois semaines ou quinze jours, euh, je m'étais lancée sur un truc assez fun, c'est-à-dire euh, analyser les scènes de films et plus particulièrement les scènes d'amour, effectivement, pour euh, justement montrer à quel point on est conditionné euh, et, et déconstruire justement une certaine image qu'on peut avoir autour de la sexualité et euh, je fais une première vidéo sur un épisode euh, d'Outlander et euh, je voulais faire une seconde partie euh, de, de vidéo par rapport à une autre scène du même épisode et euh, en fait je poste euh, de manière assez naïve la vidéo euh, que j'avais préparée pour TikTok et là je me fais striker et quand je dis striker c'est que, euh, en fait comme je parle de sexualité sur euh, les réseaux et notamment TikTok euh, mon compte était un peu sous surveillance, hein, je pense, puisque euh, notamment cette vidéo qui a fait euh, 1,2 million de vues sur TikTok qui parle de clitoris. Même si euh, sur les légendes, j'ai pas écrit clitoris, tu es obligé de faire des montages incroyables en termes d'orthographe pour euh, éviter de te faire striker. Et euh, cette vidéo avait été retirée de la plateforme. Euh, parce qu'elle euh, était considérée comme ne respectant pas les guidelines de l'application. J'ai fait une contestation parce qu'en fait le contenu éducatif autour de la sexualité est accepté sur les plateformes. Après, des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Et là donc ma contestation avait été reçue, cette vidéo a été remise en place et euh, j'ai eu euh, trois ou quatre autres euh, signalements. Signalement ou ou euh, avertissement sur des vidéos, donc euh, voilà, je ne sais pas si c'est des utilisateurs ou utilisatrices de la plateforme qui ont signalé la vidéo ou si c'est l'algorithme de TikTok qui euh, les repère. Euh, la, le fin mot de l'histoire, c'est que donc je poste cette analyse de scène de film sur TikTok et en fait, c'est une scène de film où on voyait euh, des fesses et où euh, il y avait une scène d'amour. Et donc, euh, suite à cette vidéo, à cette, euh, cette censure de l'application, mon compte a reçu un avertissement. Et ça, ça existe aussi sur Instagram. Sauf que quand ton compte euh, reçoit un avertissement, donc là, c'était euh, suite à 5 euh, signalements ou je ne sais plus trop quoi, et même s'il y a eu des signalements qui ont été, euh, que j'ai contestés et qui ont été euh, remis, donc ça veut dire que finalement, ces signalements n'étaient pas justifiés, comme je suis à 5 signalements, bah, je, ne, je ne le savais pas, mon compte TikTok, là, sous mon pseudo, c'est marqué en rouge « Avertissement sur le compte ». Et ça veut dire qu'il euh, est possible que mon compte et mon contenu soient supprimés par rapport à, euh, à, aux thématiques, tout simplement, que j'aborde. Et c'est dans ce sens-là où je dis que les réseaux sociaux sont super hypocrites c'est que d'un côté, toi, tu veux développer ton business, faire connaître ton concept, euh, ton, ta vision autour de la vie intime et de la sexualité grâce aux outils des réseaux sociaux et tu te fais censurer, tu te fais euh, empêcher presque dans, dans ta communication, dans ton marketing, dans, ton, dans, ton, enfin, ouais, dans ta mission en fait qui est de, de rendre ton message le plus accessible possible parce qu'aujourd'hui, c'est ça... Le côté euh, génial des réseaux sociaux, c'est qu'en quelques clics, tu peux envoyer un message, un post sur internet ou une vidéo sur internet et que ça soit visible par euh, presque le monde entier. Et qu'il y a 50 ans, quand tu voulais faire la pub de ton activité, bon bah à la rigueur, tu payais un journal local pour avoir une annonce et c'était vu que par les locaux. Donc la puissance des réseaux sociaux, c'est que c'est mondial et que ça t'offre une possibilité incroyable de pouvoir travailler avec des gens qui sont pas forcément dans ta ville et, et moi, mon objectif c'est de rendre la plaisirologie et le concept me le plus accessible possible, donc c'est-à-dire que peu importe où tu es dans le monde, si tu veux travailler avec moi, ça s'adapte en fait. Et euh, donc euh, voilà, toi tu fais ton business, tu essaies d'éduquer, t'essayes de... De, de partager une vision autour de la vie intime et de la sexualité et tu te fais voilà, censurer. Et de l'autre côté, tu as... Alors, je vais être un peu euh, biatch dans les propos suivants, mais pour moi c'est une réalité. Euh, tu as des personnes, des célébrités, euh, peu importe ou pas si c'est de la télé-réalité ou pas, mais voilà, des, des célébrités, de la télé-réalité, des, des personnes qui ont explosé grâce à TikTok, grâce à OnlyFans, etc., et qui ont des vidéos, des contenus ultra-sexualisés, voire sexistes euh, par rapport à la position de la femme, avec des, des chansons qui, qui parlent de, de putes, excusez-moi le mot, euh, etc. Et, et ces vidéos, elles ne sont pas strikées. Et je me dis, c'est quand même super hypocrite, c'est euh, vraiment le, le tabou euh, pseudo-judéo-chrétien de « oh là là euh, !» cacher ce sein que je ne saurais voir parce que oh, je suis choquée. Donc euh, ça c'est ma petite euh, anecdote TikTok euh, récente et, euh, et vraiment si tu es sur TikTok, si tu apprécies mon travail, mon contenu euh, pour lutter contre le shadow ban puisque maintenant que j'ai eu l'avertissement mes vidéos sont énormément moins montrées. Je n'arrive plus à avoir la même visibilité qu'avant puisque il y a quelques temps donc il y a à peu près plus... Ouais, on va se dire, il y a plus de 15 jours, j'avais pas du tout cet avertissement sur le compte et, euh, et mes vidéos pouvaient atteindre plusieurs dizaines euh, de milliers de vues que là, si j'arrive à 1000, 2000, 4000 vues, c'est le bout du monde. Donc, mon contenu est caché aux utilisateurs, utilisatrices et, euh, et en fait, ça me bloque. Ça me bloque parce que, bah voilà, on... On est hypocrite sur le sujet du sexe parce que de l'autre côté, tu vas avoir des vidéos où tu as des femmes quasiment à poil qui sont hyper sexualisées. Après, il n'y a pas de problème, chacun fait ce qu'il veut, mais laissez-moi euh, faire mon, <rire> mon business en fait, laissez-moi partager mon message, laissez-moi éduquer les gens autour de la vie intime, laissez-moi déconstruire des tabous, laissez-moi parler euh, de sexualité parce que c'est un axe euh, de nos vies, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de nos vies. La vie intime, c'est un des piliers de notre vie en tant qu'être humain sur cette terre. Donc arrêtons d'être hypocrite en disant mais non, il faut que ça reste dans le secret de la chambre à coucher. C'est justement parce que ça reste secret que euh, les gens se retrouvent à taper tout un tas de trucs sur Google, finissent par euh, s'éduquer avec le porno, ce qui fait des dégâts incroyables et euh, qui se retrouvent à ne ne pas oser en parler à des personnes qui, euh, voilà, entre guillemets, seraient qualifiées de les accompagner sur ces questions-là. Et ça crée de l'isolement, en fait. Le fait de, de garder du secret isole et ne, ne nous permet pas d'avancer, en fait, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que société. Parce que moi, ça me fait bien rire quand on me dit « Oui, en 2022, on est libre, les femmes, elles sont libres, il y a les mêmes droits que les hommes. » Euh, la sexualité libérée, maintenant avec les applis, les plans cul, les machins, les trucs. Mais en fait, si on avait réellement une sexualité libérée, on, on en parlerait finalement comme un sujet entre guillemets lambda qui fait partie de nos vies. On n'aurait pas de gêne à utiliser les mots tels que vulve ou pénis, puisque ce sont juste des mots pour désigner des zones du corps. On ne crierait pas. Oh là là, les enfants, s'ils tombent sur cette vidéo, patati, patata, parce que ça c'est aussi quelque chose que j'ai reçu, notamment sur du contenu euh, YouTube. On me dit, ah non, mais euh, tu n'as pas honte de, de parler de ça alors qu'il y a des enfants sur la plateforme Il faut savoir que quand tu postes sur YouTube, tu peux euh, cocher une, euh, un paramètre dans tes vidéos si le contenu est adapté ou pas pour les personnes de moins de 18 ans. Moi, évidemment, j'ai coché par défaut sur toutes mes vidéos le fait que mon contenu n'est pas adapté aux moins de 18 ans, même si pour moi le contenu que je partage peut être totalement euh, utile pour euh, des ados qui sont suffisamment euh, matures psycho-affectivement pour, euh, pour les écouter, pour les, pour les découvrir. Par défaut, mes vidéos sur YouTube, elles ne sont, euh, sont pas qualifiées pour les moins de 18 ans. Toutes les plateformes, et notamment YouTube, sont très bien pensées et permettent justement bah, de, de créer un contexte dans lequel euh, voilà, les contenus sont pas proposés à des, des personnes qui ont moins de 18 ans. Et il y a même une vidéo qui a été par exemple partiellement monétisée parce que euh, le, le contenu était réservé davantage à des adultes donc ils ont euh, leur algorithme qui permet aussi de, de créer un cadre. Ils ne vont pas en tout cas... Euh, me supprimer du contenu parce qu'il reste qualitatif et éducatif mais effectivement il y a certains paramètres et, euh, et voilà il y a beaucoup d'adultes qui vont créer euh, oh là là euh, aux enfants alors qu'ils ne sont pas de l'autre côté de l'appareil ils ne sont pas dans les back-office, dans les backstage dans les, dans les paramétrages et il y a des paramétrages il y a des, des choses qui sont existantes et qui permettent euh, de, de positionner en fait son contenu, donc, euh, donc ça c'était euh, ce que j'ai observé aussi beaucoup sur YouTube et en même temps que je vais publier ce podcast, euh, je vais publier euh, une vidéo sur, euh, qui donne un peu un aperçu en fait de, de tous les types de commentaires que tu peux recevoir en tant que femme quand tu parles de sexualité sur les réseaux, de vie intime. On reçoit, en tout cas je vais parler pour moi parce que je ne suis pas la seule à faire ce type de contenu, mais il euh, y a quand même une tendance, au-delà des, des critiques, parce qu'il y a des critiques qui pourraient être constructives, mais il y, y en a beaucoup où c'est juste des insultes, euh, du sexisme, de la grossophobie, parce que bah, on attaque souvent le physique des gens sur les réseaux sociaux, hein, dès lors que tu t'exposes, euh, les gens vont critiquer ton apparence physique, ton poids, le fait que tu aies euh, telle poitrine, telle fesse, tel sourire, telle coupe de cheveux, tel tic de langage, enfin tout, tout va être euh, euh, critiquable et effectivement dès lors qu'on est derrière un, un écran, au-delà de l'impunité, il y a une, une perte de limite une perte de limite, c'est-à-dire que comme il y a cette instantanéité avec euh, l'écran, les réseaux sociaux, etc., ben en, en un quart de seconde, je peux envoyer un truc et, et je ne réfléchis plus pas à euh, l'impact des mots. <rire> et donc, tu pourras aller voir euh, ce petit, euh, cette petite vidéo que j'ai partagée avec certains commentaires que j'ai eus, mais voilà, beaucoup de commentaires euh, grossophobes hein, puisque euh, si tu me suis, tu sais que je fais pas un taille euh, 38 et et moi j'aime mon corps, enfin il n'y a pas de problème, je veux dire, je l'expose, mais il y a des commentaires qui sont d'une bassesse, euh, c'est assez dingue. Euh, beaucoup de commentaires sexistes également, alors on pourrait croire que seuls les hommes font euh, ce type de commentaires, pas du tout. Il hein. y a aussi des femmes qui ont tellement été euh, conditionnées, mais comme tout le monde, et qui ont tellement internalisé des règles patriarcales, qu'elles en viennent à être extrêmement virulentes avec euh, d'autres femmes. Euh, donc ça c'est aussi quelque chose qu'on observe et ce que je reçois le plus c'est la drague par internet. Je ne sais pas à quel moment dans le cerveau des hommes il y a cette euh, jonction qui se fait entre euh, une femme qui parle de sexe, c'est une femme à qui je peux tout envoyer. C'est une femme euh, libre, facile, euh, d'accès, euh, sans parler euh, sans doute euh, avec des mœurs légères <rire> comme on dirait au siècle précédent voilà le nombre de, de DM que je reçois avec euh, des tentatives de drague dans toutes les langues euh, des photos non sollicitées que je reçois et il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours euh, un nouvel abonné euh, réagit à une story donc euh, voilà moi je veux être relativement proche euh, de la communauté que je suis en train de construire donc euh, ça peut m'arriver de répondre etc et, euh, et en fait le mec commence à me dire bon bah je peux t'offrir un sextoy je réponds pas euh, après il m'envoie une photo de sextoy et euh, après il me renvoie une autre photo de lui en caleçon euh, dans la glace euh, j'étais là non mais à quel moment tu te dis que c'est ok d'envoyer ce type de contenu Déjà, il n'y a pas du tout la, la question du consentement euh, de la personne. Moi, je, je n'ai pas sollicité ce type de, de message. Et euh, forcément, j'ai répondu, euh, mon sang n'a fait qu'un tour. Et je lui ai dit, mais à, à quel moment euh, tu penses que c'est OK d'envoyer ce type de photo à une personne et c'est pas parce que je parle de sexualité que ça y est, tout est permis. Donc, en fait, quand tu es une femme et que tu parles de sexualité, il y a vraiment un... un un bouton qui est appuyé dans la, dans la tête des hommes comme quoi, ben en fait, c'est une meuf facile euh, et, et qui se comporte vraiment comme des, des charreaux. Comme les jeunes disent, en fait, ce, ce sont des charreaux, des, des chiens en chaleur qui viennent gratter à toutes les portes. Et, et j'ai des mots très durs et très gens, mais à un moment, euh, c'est extrêmement pénible et pesant de recevoir ce type de message 15 fois par jour. Et je me dis, heureusement, et je le voyais hier soir et j'en parlais avec mes amis en soirée, on, on célébrait aussi ma monétisation. Donc par exemple, là sur YouTube, j'ai passé l'étape de la monétisation. C'est-à-dire que tu remplis certains critères pour euh, monétiser tes vidéos. Et la monétisation, c'est d'avoir en fait des annonces publicitaires sur tes vidéos, ce qui te permet de générer des revenus. Parce que, ben bah, voilà, quand tu es engagé pour créer du contenu régulier et que tu as... Euh, un début de résultat bah, YouTube veut que tu continues ton travail et finalement euh, c'est un petit peu la carotte de l'argent c'est dans le sens où euh, tu crées du contenu qui attire de la visibilité qui fait que les gens restent sur la plateforme et YouTube son seul intérêt c'est que les gens restent de plus en plus longtemps sur leur, sa plateforme hein. c'est comme ça que euh, fonctionne leur business model donc d'avoir des, des créateurs qui euh, créent du contenu euh, qualitatif et qui fait que que les gens restent, bon bah après il y a tout l'enjeu de la pub la monétisation s'obtient à partir d'un certain nombre d'abonnés et de nombre d'heures de vidéos visionnées donc c'est à dire combien de, de temps cumulé les gens ont regardé tes vidéos en, en, sur les 12 derniers mois donc j'ai pu passer cette étape de la monétisation et c'était vraiment mon objectif de l'année 2022 quand j'ai commencé à réorienter mes vidéos YouTube sur euh, la sexualité, sur la vie intime, je me suis dit, je veux, euh, je veux vraiment passer cette étape de la monétisation. J'obtiens un peu plus de visibilité via l'algorithme YouTube, donc euh, mes vidéos sont un petit peu plus vues euh, récemment. Et, euh, et en fait, euh, je ne sais plus trop où, où je voulais en venir, mais c'est le fait de, de ne plus avoir de filtres, le fait de ne plus avoir de limites. Euh, donc euh, voilà, il y a des gens qui me trouvent et majoritairement des hommes. Paradoxalement YouTube c'est le seul endroit où la tendance est à faire c. Généralement j'ai à peu près entre 60 et 70% de femmes qui me suivent. Sur YouTube c'est 80% d'hommes de plus de 45 ans. Donc c'est assez intéressant en termes de statistiques. Et voilà il y a des hommes qui me trouvent via YouTube qui vont après me mettre dans Google donc forcément ils vont tomber sur tous mes contacts pro. Et il euh, y en a ne se gêne pas. Alors oui, bien sûr, euh, je propose des rendez-vous, je propose des accompagnements, mais il y en a qui ne se dérangent pas de t'appeler, peu importe l'heure. <rire> euh, parce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des coups de fil à 21h ou 22h. Et parfois, tu as un coup de fil, je regarde pas forcément euh, toujours le numéro et ça a pu m'arriver me... enfin, de décrocher. Et je me souviendrai toujours de cette... Euh, cet homme, j'étais dans ma cuisine à ce moment-là, qui m'appelle en me disant « Voilà, j'ai trouvé votre numéro, machin et tout. Euh, J'adore vos vidéos. » Et qui me pose la question « Mais c'est vrai que vous avez des gros seins ?» Parce qu'il était tombé sur ma vidéo euh, combini. Et je lui dis « Mais en fait, là, je vais raccrocher parce que ça ne se fait pas. » Et euh, il avait retenté une deuxième fois de m'appeler. Donc, j'ai bloqué le numéro. Mais pareil, il y a deux jours, j'ai un homme qui est tombé sur mes vidéos, qui m'appelle, qui... Me demande bah, si je veux bien euh, euh, lui offrir une, euh, une consultation, je lui dis bah en fait non. <rire> euh, je crée énormément de contenu gratuit euh, chaque semaine. Enfin voilà, si tu, si tu veux passer à l'étape d'après, ça demande un engagement euh, financier parce que mon travail a de la valeur et il me pose la question de pourquoi et je lui ai répondu parce que mon travail a de la valeur et que c'est une manière aussi de s'investir quand c'est gratuit on ne s'investit pas je veux dire c'est comme l'échantillon de parfum qu'on a quand on fait une commande Sephora globalement personne l'utilise parce que c'est pas un parfum qu'on a choisi donc c'est un truc qui va finir dans une boîte dans la salle de bain où on accumule les échantillons ou alors dans un fond de tiroir ou alors tout simplement à la poubelle donc ce qui est gratuit n'a pas de valeur, puisqu'on ne l'a pas choisi. Et, euh, et cet homme, euh, donc euh, j'échange quelques minutes avec lui pour lui expliquer comment je travaille, euh, et il me dit, euh, bah, est-ce que je pourrais vous rappeler pour parler Je lui dis, bah, vous pouvez me rappeler, mais je ne répondrai pas, parce que bah, mon temps est précieux et, et mon activité ne se résume pas à répondre au téléphone avec des, des hommes qui ont des problèmes dans leur sexualité. Moi, le contenu que je crée, c'est un contenu pour, pour générer euh, de l'argent dans le sens où euh, je, je propose une activité autour euh, de la vie intime. Euh, je propose énormément de contenu gratuit qui permet aux personnes de, de goûter en fait à la manière dont je travaille, à ma vision, à mes valeurs, etc. Mais après, pour passer à l'étape de l'accompagnement, oui, bien sûr, ça a un coût, ça a un prix. Et, euh, et en fait l'argent dans tout ça c'est une monnaie d'échange et on oublie que l'argent c'est un, une monnaie d'échange c'est pas la finalité en tant que telle c'est pas j'ai dépensé euh, 1000 balles pour ça c'est qu'est-ce que tu obtiens pour ces 1000 balles voilà si je te dis euh, demain euh, tu reçois un virement de 2500 euros bon bah qu'est-ce que tu vas faire de ces 2500 euros il y en a euh, ce sera euh, payé euh, bah, certaines euh, peut-être dettes, pour d'autres ce sera euh, ah bah je me réserve un voyage, pour d'autres ce sera un sac à main de luxe. Donc en fait c'est pas tant l'argent qui a de la valeur, c'est qu'est-ce que j'y mets derrière. Et, et je trouve que euh, avec les réseaux sociaux on perd un peu euh, aussi ce paradigme en termes de, de coût et valeur. Donc euh, voilà, et, et ce, que, ce que je disais tout à l'heure, c'est euh, voilà ce que je partageais avec mes amis hier soir, c'est heureusement que euh, notamment sur Messenger, je ne reçois pas les notifications quand il s'agit d'invitations de messages parce qu'il y a des hommes, mais même sur Instagram, des hommes qui cherchent à m'appeler même en vidéo. Et heureusement que ça va dans les dossiers spam ou invitations et que je ne suis pas notifiée parce que je passerai plusieurs heures par jour à refuser des appels. Et à un moment, je me dis mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour passer à l'action dans le sens où je connais pas la personne et je veux l'appeler en vidéo déjà, il faut pas avoir, excusez-moi, deux neurones connectés. Et euh, c'est super intrusif, même si mon activité m'expose sur les réseaux sociaux. Il y a aussi bah, des limites, il y a aussi un cadre, et l'Internet, la digitalisation, fait que euh, le cadre est, est complètement euh, occulté. Donc euh, photo, appel vidéo. Euh, message complètement déplacé et je suis déjà allée trois fois déposer plainte suite à des dick pics et ça n'amène à, à rien parce qu'on va te dire oui mais si le compte n'est pas en France la poursuite ne pourra pas avoir de suite et si le compte est en France bah, très rarement que tu as un retour donc ça montre à quel point euh, ça déconne dans la société en fait par rapport à ces sujets là c'est qu'on on dit oui euh, on veut lutter contre le patriarcat, le sexisme et le harcèlement sur les réseaux sociaux, mais tous les jours finalement, tu, tu, tu te prends des vagues en fait, tu te prends des vagues et, et je me dis bon heureusement que j'ai travaillé sur moi, heureusement que voilà je, je suis entre guillemets assez solide, mais c'est pénible en fait, on va te dire oui mais dès que tu t'exposes, tu peux t'exposer à la critique il a pas de problème, tu peux t'exposer à la critique, etc. Mais je veux dire, on parle de liberté d'expression, pour moi là c'est juste des gens euh, qui s'emmerdent tellement dans leur vie, euh, qui préfèrent aller euh, <rire> insulter euh, euh, le, le boulot d'autres personnes plutôt que de se dire bon bah ok, je suis peut-être pas bien dans ma vie ou, ou cette vidéo, ce contenu bah, me touche et donc si ça me touche, c'est peut-être qu'il y, qu y a un point... Euh, sur lequel ça mériterait peut-être que je prenne un peu de temps pour travailler. bah ben non en fait, je, je, je réagis de manière archaïque, de manière instinctive avec de l'attaque. Parce que ben, c'est tellement plus simple d'attaquer que de, que de se remettre en question tout simplement. Donc euh, sexualité et réseaux sociaux, ça ne fait pas encore très bon ménage, surtout quand tu es une femme et il y a un dernier point que je souhaitais aborder par rapport aussi à la vision âme-fauve, justement pour te donner un peu plus de billes, c'est que d'un côté je trouve ça génial qu'on parle de plus en plus de sexualité, de vie intime sur les réseaux sociaux. Euh, et quand je dis sexualité, c'est quand même de, de pratique, de comment faire les choses, etc. Et ça donne énormément d'informations, ça permet de rendre accessible du contenu que jamais on aurait eu quand il n'y avait pas Internet, tout simplement. Mais en même temps, je me dis qu'il y a un revers de médaille. C'est que euh, Internet et les réseaux sociaux viennent créer beaucoup de pression, viennent nous mettre de la pression. Et euh, de voir tous ces contenus autour de la sexualité, et surtout ce qu'on peut appeler euh, aujourd'hui la sexualité positive, je pense que ça vient aussi créer sur les individus et les utilisateurs des réseaux sociaux, de la pression en fait, de se dire bah, la vie intime, ma sexualité, elle doit ressembler à ça pour être tendance ou pour être normale entre guillemets. Et je pense que euh, ça montre qu'il qu y a encore un gap à combler et, et c'est là où vraiment âme fauve et la plaisirologie euh, proposent une vision et j'ai envie de dire des solutions parce que avant de passer à la technique, il y a tout le cheminement de moi à l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que avant de, de mettre en place X ou Y technique, de faire les choses comme ci ou comme ça par rapport à ce que j'ai vu dans ses contenus, euh, sur internet, en lisant ses bouquins, etc., c'est avant tout se questionner par rapport à son langage érotique. Donc le langage érotique, comme j'expliquais je dans un précédent podcast, euh, je pense que je l'ai expliqué. Sinon il va falloir que je le fasse euh, à zap c'est euh, ce que j'ai mis au point comme euh, étant en fait en désignant bah, ton langage de ta vie intime. C'est un petit peu comme les langages de l'amour, euh, j'ai designé cinq profils et en fait en fonction de ton profil bah, tu vas pouvoir savoir qu'est-ce qui va plus t'exciter, solliciter ton désir qu'une autre personne en fait. Donc ça te permet de mieux te connaître et de mieux comprendre euh, bah, ton désir et ton plaisir, ta libido. Et euh, donc euh, je pense que l'étape qui manque entre, euh, voilà moi je suis un utilisateur, une utilisatrice des réseaux sociaux et je veux euh, prendre un peu en main ma, ma vie intime, ma sexualité, c'est vraiment cette étape de, de travail sur soi-même, sur euh, bah, quel est mon langage érotique et surtout quelle est euh, la relation que j'ai à mon corps et à la sensorialité de mon corps et donc à mon plaisir c'est que avant de se dire voilà je vais mettre en place telle ou telle technique, c'est surtout comment ça fait sens pour moi et comment je, je construis finalement ce terrain de jeu intime. Parce que la sexualité ça fait partie de la vie intime. La vie intime c'est pas juste la sexualité, la vie intime c'est la sensualité, la sensorialité, la sexualité, tout ce qui va toucher au corps et pas juste aux organes sexuels. Et, euh, et je pense qu'on oublie beaucoup ces notions de sensualité, sensorialité de, et de plaisir. Alors oui, la sexualité amène au plaisir, mais je pense que c'est important aussi de, de désolidariser aussi un peu le, le plaisir de la sexualité parce que le plaisir avec le corps, ça va au-delà de juste faire du sexe, c'est beaucoup plus riche euh, qu'on qu l'imagine. Et avant de voilà Ce que je veux dire, c'est avant de mettre en place telle ou telle technique, c'est vraiment de partir de soi et euh, de, de construire finalement son terrain de jeu euh, de sa vie intime. Comment j'ai envie de cultiver ma vie intime Quelles sont les choses auxquelles je suis sensible Quelle est l'énergie que j'ai envie d'expérimenter de, Quelle valeur Et d'abord de construire son terrain de jeu pour seulement après y mettre de la technique. Mais si je ne connais pas mon corps, si je ne connais pas mon plaisir, quel sens ça a tout ça On est dans une sexualité qui reste ce que j'appelle une sexualité d'ego, c'est-à-dire bah, je fais, je fais, je fais, mais à quel moment je, je suis en fait Parce que pour moi, euh, la, la sexualité, c'est pas juste faire de la sexualité, c'est vivre de la sexualité, c'est vivre du plaisir. Donc euh, tout ça, c'est au-delà du faire, c'est de l'être, Et tant que... Homme comme femme, je mets tout le monde dans le même panier parce que c'est pas juste une histoire et un sujet qui touche les femmes. Alors les femmes d'autant plus du fait de la pression patriarcale, du sexisme, du tabou autour du sexe féminin et du plaisir féminin. Euh, je veux dire, c'est d'être responsable de sa vie intime et, et d'arrêter de se dire bah voilà, euh, quand je ferai ça, je serai bonne ou je serai un bon coup, ça a pas de sens je veux dire, la sexualité d'ego n'a pas de sens, c'est on reste dans notre tête, on reste dans cette idée de pour être un bon coup, pour être désirable, il faut que je fasse ça, ça, ça. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape en fait Je veux dire, pour être bien dans ma vie et dans ma vie intime, c'est déjà d'apprendre à connaître mon corps, d'apprendre à connaître mon plaisir et surtout à se dire, bon bah ok, j'ai un terrain de jeu, le terrain de jeu de ma vie intime, comment j'ai envie de le designer et c'est là où la plaisérologie elle prend tout son sens. C'est là où mes accompagnements sont uniques et proposent quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est dans ce sens où on vient faire ce travail à l'intérieur d'interroger ton corps, d'interroger ta sensorialité, d'interroger ta sensualité, d'interroger ton érotisme pour trouver les réponses. Et seulement après, on passe à la technique de comment faire une fellation, un cuni, l'amour mais c'est d'abord connaître individuellement, presque égoïstement, mais en même temps, ça nous concerne, c'est notre vie intime. Et ça me tue, et je passe mes mots quand je dis ça, ça me tue quand j'entends notamment des femmes me dire « Bah ouais, mais j'attends que ça soit mon homme qui vienne vers moi, qui vienne faire le premier pas, qui me fasse plaisir, bien sûr. Mais toi, est-ce que déjà tu fais ce chemin avec toi, bordel est-ce que tu es suffisamment curieuse pour faire ça avec toi, pour faire ce chemin Tu exiges que ça soit ton homme qui fasse ce job, mais ça n'a pas de sens, c'est irresponsable, c'est immature. Et oui, on a été éduqués comme ça, oui, on a été conditionnés comme ça, qu'une femme respectable, elle se, ben voilà, se masturbe pas, elle, elle fait les choses comme ci, comme ça, mais à un moment, si tu veux vraiment... Prendre euh, ta vie intime euh, de manière euh, sérieuse, alors quand je dis sérieuse, ça ne veut pas dire ennuyeuse, mais que tu veux vraiment lui donner une place, bah, avant de demander à l'autre à, à t'enseigner ton plaisir, mais enseigne-le toi-même, enseigne-le toi, enseigne toi. apprends-le par toi-même, parce que c'est ton corps, bordel, c'est ton plaisir, alors commence par toi-même, avant de vouloir... Euh, devenir la reine du sexe, la reine de la fellation et bien sûr je peux créer du contenu comme ça parce que c'est éducatif mais j'aime le proposer avec un écrin et la vie intime c'est l'écrin de la sexualité et j'ai envie que ton écrin il soit à ton image et au-delà de ton image parce que souvent on ne se connaît pas réellement dans, dans sa dimension érotique parce que c'est tellement tabou putain mais... Voilà quoi, j'ai vraiment envie que, que tu expérimentes ça et que tu sois responsable de ta vie intime parce qu'une fois que tu es responsable, ton plaisir, il sera forcément au rendez-vous, peu importe l'orgasme. Oui, l'orgasme est important et il y a une vraie différence entre l'orgasme féminin et, et masculin dans sa présence en termes de, de, de régularité dans la sexualité. Mais quand tu es connecté à, au plaisir, mais... Voilà, tu, tu kiffes ta life en fait. Je pense que je vais m'arrêter sur ces mots-là. Euh, C'était voilà, le, le message que j'avais envie de te faire passer et, et les axes auxquels j'avais envie de te faire réfléchir euh, par rapport à la sexualité et les réseaux sociaux. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à t'abonner, donc à suivre le podcast sur la plateforme sur laquelle tu, tu m'écoutes et puis à me rejoindre tout simplement sur les réseaux sociaux pour... Euh, pour me suivre au quotidien, pour expérimenter âme fauve plus régulièrement. Et puis, euh, voilà, je vais, je vais conclure avec ma phrase préférée. Libère ta version fauve et surtout, rugis de plaisir. A bientôt, bye